0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常的开心，邀请到的是历史召唤兽金老师。嗨，大家好。好了，今天邀请金老师，真的哈、哦，这个是要非常非常感谢啊，因为这一个事件啊，哈、哦，第一个他非常敏感。就是说，如果你讲这件事情，你就要有把握，你要把这件事情讲对哦、嗯。对，那我没有把握嘛，所以我找金老师来、嗯
1: 。<笑>还是我们要故意讲错？因为故意讲错之后，<笑>我们就会收到收收到关注，然后我们这个节目就会延上，然后就会延带影响到我们其他 H、HM、N 的节目，然后然后我们能能见度就会曝光。啊、哦，我阿伟故意讲错，好、
0: 呃，没有没有，我们我们我们还是秉持着我们这个做节目的态度啊，就是要求真求是是是，刚刚只是开玩笑的。<笑>然后再来第二个嘛，就是说，因为这件事情牵扯到的是政治方面的问题。问题，然后，所以其实啊、呃，这个你知道，啊，就是说，我们来讨论白色恐怖期间所发生的一些哎政治议题的话，那可能啊也会延上，所以不管怎么样都会延上。是对，好了，我们就来挑战今天我们的这个主题啦！发生在一九八四年的十月十五号，江南岸。哇、wow、哦，那。这江南案其实啊，我简单重述一下，就是说在这件事情到底发生什么事啊？就是说有一个笔名叫做江南的作家了，他实际上是一个华裔的美籍作家，叫做刘宜良啊。嗯，他当时呢在美国加州被人暗杀了。那暗杀的人是谁呢？其实呢，后来查证指向当时的国防部情报局，他吸收了某一个台湾的黑道主联邦分子哦，去刺杀这个人。那为什么情报局的人会去雇？用一个所谓的黑道分子，然后跑到美国那边去把人家杀了，这个就是等一下可以来补充的部分啊。但是呢，呃，你大家也知道说啊，哎、欸，这个你台湾的人。台湾的政府，台湾的这个情报组织，然后派的人，然后在美国上面去把这个美国的公民给干掉，哦，这个对于美国人来讲的话，你就是太岁爷上动土了这样子，所以其实是绝对不允许的事情啊。所以当时啦哈、哦，这件事情曝光了，而且有很多那个情报内幕也曝光之后呢，就造成了所谓的台美关系紧张啦。哦，那个时候呢，其实已经中美断交了，台美断交，台美断交了嘛。对，所以其实呃，当时的这个中华民国政府虽然呢、啊，他有承认这个。江南案呢，是由情报局的官员所指使的，哦，所谓的这个秘密行动啊。但是呢，当时的中华民国政府呢，他也强调说，本案跟情报局的官员、官方的官员无关啊、哦，就是说都是他自己一个人武断去行使这样子一个秘密行动的了哈、哦。而且呢，也绝对不是当时的总统蒋经国。他授权一切都是这个人自己自作主张，然后把这个人干掉的。那事实上是这样子的吗？我们就来一一的帮大家解答。哎，我们请金导师<笑>
1: 。好的，我必须说，其实我待会的回答可能不会就是讲出一个太武断的答案，<笑>因为很多东西其实就是当事人哈，他们有种就是刻意就是说不他。不要提这個就，就就不要讲太
0: 清楚。对，然后所
1: 以像执行这个江南案的真正刺杀的主那个第一凶手第一凶手嘛、嗯，像陈其礼他们也都已经过世了，而他生前又没有好好讲，所以那个除非你把他挖出来，而且又让他复活之后，保证说你给我百分之百讲实话哦，对，相关人物的让他们可以百分之百讲实话，不然的话，在他们讲的都非常隐晦，甚至是根本就是说摆明就是这个秘密我要带到死亡为止，很多东西我都只能用推论那。但我为了避免太武断的推论，我就只能讲一些相对来说我目前知道的事情。嗯、简单来讲，呃，这
0: 个江南，简单来讲就是就是事实，只有当事人才最清楚。对对对对
1: ，或者说这么说吧，<笑>我说简单来讲是说。江南案他为什么会搞这么大的原因，是因为刚刚有提到，就是江南这个作家，他是被我们的情报部门派了黑社会去把他给暗杀嘛。嗯嗯。那为什么要去暗杀他呢？是因为江南他写了一篇呃文章，或者说一本著作，就叫做《蒋经国传》。那这里面当中，就是他对蒋经国的描述，有些章节并不是那么的有利。对，欸
0: 、可是他他应该是要有所依据，他才可以写这个传吧
1: ？嗯，是。对啊，所以这么说吧，一个人他这么长的生活当中，他一定有做过好事的时候，也一定有做过坏事的时候。那尤请你又是一个政治人物，其实说真的，有的时候我真的是觉得非常的、非常、非常、非常的好玩。我前阵子去参访的就是蒋经国的故居七海关邸，现在已经开放了。对，算虽然说要付门票啦，不过其实里面。非常漂亮啊！就是
0: 在那个大直的海军总部旁边是是是,是
1: 我我个人蛮推荐大家可以去、嗯。但是你去的时候，你真的会觉得，就是哇，这个故居本身，他非常非常推崇的蒋经国，包含就是展出说不嘛啊，你看他在中美断交前夕的日记，他是多么的忧心啊。还有你看他去走访各个乡镇的时候，他穿的是有多么的朴素啊。还有他是他，你看他启用的人才，对于台湾的经济发展有多么重大的贡献啊。就是去参观完之后，你可能会对蒋经国会有一种就是。哇，这个人是真的对台湾是蛮有贡献的一个人哈。但如果你又去另外一个地点，就是景美的人权园区的话，呃，就是当年关押很多白色恐怖分子的地方、哦
0: ，就是之前的军法审判的地方。是是是，包含
1: 什么美丽岛大神都曾经在那边审判过、嗯。你又会觉得说，哇，天呐、啊，原来蒋经国他某方面是这样子人呐、啊，就是就是一把
0: 抓、啊。对，就
1: 是你政治如果有什么问题的话，把你关起来。对，他他当然可能比他老爸老蒋稍微仁慈，你看他老爸老蒋会是直接把你给毙了。好、哦，还还还关直接闭着再说，可是问题是蒋经国说关起来，或是他可能到底私底下有没有做什么事情，就是难讲。反正你会觉得说哇，原来一个人有这么强大两面性。那有人会做好事，有人会做坏事。那一个著作，他是描写好的那方面多一些，还是坏的那方面多一些？那就是全看个人的选择嘛。而总之，江南他就写的东西当中，反正就一定有对蒋经国比较不利的方面。嗯嗯嗯嗯所以呢，这个在当年的威权时代，哇，就是。触到地雷啦！啊，他就是招惹了杀身之祸原因。但这个江南案为为什么后来会被抖的这么大？是因为江南他其实也有接受美国的特务情报的委托。简单讲，他具有双面谍的身份，就是他跟台湾的情报机构有一点牵连啦，但是也跟美国的情报机构也是有点牵连的。所以后来平民身份人被暗杀，可是却可以抖的那么的大。其实这一方面，有人怀疑跟美国的情报部门在后面推波助澜也有点关系，因为本来当时台美关系就已经没有很好了啊，你又挂掉我们的线人，开什么玩笑？我们美国特务机关是让你吃素的吗？所以这可能是后来事情会被抖得比较大的原因。另外，刚刚就是有提到，就是说一个疑问，就是说，哎，那为什么要派黑道动手呢？因为这个事情，你如果真的是派官方的人出去，那就死定了嘛，一抓一个准，就是哎，这是你们官方的官员哦，或。者。是你们特勤部队分子来动的手啊，那就是真的证明说这是完全是官方机构的事情。可是如果今天是找黑道的人去下手的话，你还可以说就是啊是那个黑道他自己啊，他想要挂掉他
0: 啊，就流氓啊，对啊，或或者是说就是
1: 啊就是那个官员他自作主张啊，那个你看如果是国家的话，国家就会动用国家的资源，为什么要动用民间资源呢？对不对？你看就还就简单讲，可以有解
0: 释空间。对啊，这是个
1: 黑手套的概概念啊，就是那个。什么用过可以扔掉？借刀杀人啊。哈，对，类似像样这样子。那所以当时的政府，呃，我们姑且不要讲当时的政府，当时的某些官员他们会跟黑道是会有联系的，而黑道其实说真的啦，某方来讲多多少也会跟政府官员是有一点点。挂钩的，毕竟如果你真的完全不熟悉政府的那一套的话，那哪天政府突然要镇压你，你也没有事先得知，或是你没有事先可以回转的空间，那真的是全部
0: 都死光光的那种
1: 。所以其实说真的啊，中华民国建立以来跟黑帮的呃挂钩，本来就是一直都是存在。其
0: 实我们之前有提到，不是十月十号革命的时候，其实也是有一些、啊啊、就是这个黑道早期中华民
1: ，当、这、然、个啊、早期中华民国就是那些革命党的人当中，一开始都是黑道分子啊，甚至像。某些人可能熟悉，这是在中华民国在大陆时期，也跟一个叫做青帮的杜月笙有非常非常大的关系、啊。就青帮杜月笙，他也是黑道啊，对不对？所以那个什么，这个东西是一直都有存在的。所以后来就是动用了黑道的手段去把他给挂掉。好，后来事情，别康达，那当然就是查，给我查，就是先从黑道开始查起，是谁挂掉他的？那这就导致后来那个竹联帮非常重要的人物陈启礼，这一辈子后来就没有回来台湾，他到最后算是客死异乡的。存在这个后来在竹联邦内部也是有引起蛮大的纷争的。顺带一提，我推荐大家，或者说我很不推荐大家，但是他毕竟是个很珍贵的一本书，就是竹联邦现在的大佬哈，那个他后来有写了一本，就是他个人个人角度的自传，他就很隐晦的提到，就是陈启礼这个人的这件事情。对，所以那个呃，我不推荐的原因，就是因为呃，黑帮写的东西啊，你看看呐、啊。但是这也很很很难得，一个黑帮老大他现在在。事的时候告诉你说啊，我告诉你啊，我以前曾经经历过什么样的事情哦，算是蛮珍贵的东西，大家有兴趣可以去看一看
0: 。所以这件事情的最后是怎么样解决的呢？好，
1: 简单来讲就是，反正那些黑帮就一定有问题嘛，所以这引起后来黑帮界一个非常重要的事情，就是政府就说哦，都是这些黑帮搞得鬼，所以就开始出现了所谓的就是清查流氓的专案，什么一清啊、二清啊，就是从这个时候开始的。好，就是我要啊。哦，对对对，就是这些黑帮那边坏事情，所以我政府要整顿黑社会啦！哈、哦，你看黑社会多惨，就是被你用，还要那个什么，<笑>还还有那个被被你用完，还要再被你用一顿，就是两种用法，对，就是让你让你让你是做做什么事情就做什么事情，曝光的时候再再,再把再把你搞一顿，所以这其实，在后来黑帮界也是蛮有名的，对。然后在那个官方界又发生什么事情，就是反正。有跟黑帮联系的那些那些第一线的人啊，什么什么那个是谁去找黑帮主使啊，如果留下联联系记录的，当然他们就被就是贬值，或者是会直接被免职。可是这里面当中就牵扯到个很重要的东西，就是当时跟特务机构非常有关系的一个人，叫做蒋孝武。大家听他的姓氏就知道，这个人跟蒋家有很大的关系。他是谁呢？他是蒋经国的儿子。二儿子。那蒋经国还有三个儿子，大儿子蒋孝文哈，还有后来这个得得了重病哈，所以其实基本上是已经算是那个废人一个了哈。所以本来啦，应该没什么意外，是蒋孝文要也要加入到政界当中，好好去继承老爸的事业或是影响力。但是因为大儿子废了嘛，所以二儿子蒋孝武后来就成为算是继承蒋经国威望的一个很重要的人物。这个事情后来为什么弄得那么复杂？也跟蒋孝武有关系，就是哦，特务机构跟蒋孝武有关哦，特务机构去找了黑道，去弄掉了江南哦，江南会被弄掉，不就是因为他批评了蒋经国吗？那你蒋孝武，你身为蒋经国的儿子，外加跟特务机构那么有关系的一个人，说。是不是你搞的鬼？甚至如果不是你蒋孝武搞的鬼，会不会有更上面的人叫你去受益，去动手？哇，这个事情可就更加的麻烦了哈。所以、啊，所以
0: ，所以到底有没有嘛
1: ？所以到底有没有？反正当事人都讲笑，我不讲啊，蒋经国也没讲啊。啊，所以蒋孝武没有
0: 讲，蒋经国也没讲，然后陈启礼也没讲。对。然后我我这边看到的资料就是说，陈里的有一个手下非常的有名，到现在还非常的火药，是啊、呃，就是白狼嘛，对，张安乐，嗯，然后他其实也有稍微影射了一下，就是说蒋孝武就是江南岸的元凶
1: ，但是他讲的话你大家清楚。
0: 对，就是重点就是也是这样子，所以到底真相是如何呢？嗯。我我我我真的很好奇啊，到底发生什么事情？我真的说，你就
1: 只能你就只能把那些人给重新挖起来，而且说對對對你们给我给我诚实哦，<笑>百分之百哦，你们不准讲话，哦，不要在那边在那边 gay 搞哦，然后那个什么呵呵，但这种事情不可能出现的、啊，对啊，而且又没有什么破案的铁证，对，嗯、反正。嗯所以我才只能说我只能讲一些，就是他可能为中间的关系，以及他当时正到有多么的正当。那有人说啊，后来因为这件事情之后，就是蒋孝武那个多多少少有影响。虽然说没有说人就命令就已经是他下的，或是他做了什么事情，那后来蒋孝武他就会。调离了特务机构，那虽然说还有留在政界做事情，但影响力就没有像以前的那么的大。所以后来有人说，蒋家之所以没有再传承到第三代，很有可能就跟这个江南案有很大的关系。因为毕竟他们的第三代威望已经受到很大的打击，然后你如果硬要传的话，会发生什么事情呢？嗯，难讲。这是某一种说法，就是说他可能影响在哪边？哦，对
0: ，哎，但是我们现在这个即将出现的这个第五代，哦、<笑>有一个人，哎，听说他要去选台北市长啊，嗯，呃，这个很多人，哎，我们可以稍微延伸讨论一下，嗯，因为他一直在强调他自己是蒋家的这个接班人嘛，是、呃、但是他的。爸爸啊、哦，其实并不是我们刚刚所提到的蒋经国的三个儿子其中一个吗？是啊、哦，其实
1: 是他，其实也是蒋经国的儿子，如<笑>果是蒋经国的私生子，<笑> okay, 对，然后、嗯、那当然就是私生子嘛，就是法律上没有什么继承上的效力嘛，对不对？顺带一提，那位私生子其实他一开始他姓张，立早张，对，嗯、那。一直到什么时候他才说哦？其实我告诉你，我跟蒋家很有关系、啊，我要认祖归宗了。对，认祖归宗的时候，他正式认祖归宗的时候，要一直等到蒋经国的这明媒正娶的老婆哦，就是蒋方良女士过世后的一年，他才说：“我告诉你，我现在真的要改姓为蒋了。”其实这个时间也蛮巧妙，就是你的长辈哦，那个为蒋家最能够否定的长长啊长辈，蒋经国早就过世嘛，他的老婆蒋方。也过世之后，你才说，其实我告诉你啊，我跟蒋家很有关系
0: 啦。对,、啊对，在在那边拜啊，在那跪啊，对、啊就是啊、对，我我我要我要姓蒋。对对，那那
1: <笑>也没有也没有人资格做这么事情，而且毕竟你跟他有直接血缘关系，这也是事实嘛。虽然说法律上是有一点瑕疵的啦，但是那个你的确是他的种啊，所以呃，于是就有算是另一种旁支的蒋家后代体系，就还有留在政界发展，而且。最近好像还发展得的蛮不错的
0: ，但不管怎么样了，我自己是觉得啦，就是好了，我们不问血缘嘛，或者他自己也讲了，是说啊，我姓蒋的，我也不是我自己愿意的啊之类的，对啊,啊，你就
1: 那那、啊、你就不要改姓蒋啊，然、啊、后、啊啊、我然后那,那,那是,是,是,那是,是那他爸對對對，他就说那是他爸對對對啊，對對對對但不管怎
0: 么样了，對對對對我是觉得说那。是。你会不会做事？你做了哪些事情？然后你们真的对这个政治有所帮助？这个是我觉得我们一般的选民们应该要去这个知道的事情
1: 啊是啊，啊我我这么说吧，那个我们就算撇除政治是，是、欸、如果一个人一天到晚说“我告诉你，我爸是谁哟”，那个。<笑>
0: 哦，或是或是跟大家讲说，我北医女台大不说，不要，<笑>我好歹师大也是第一名进去的，<笑>台大也是匪逃匪，才不是那个中华大学夜间部。天哪、啊，天哪
1: 、啊！<笑>你知道，这就是讲话言上<笑>就是要这种风格，<笑>你懂不<一>懂？这<笑>扯。你不讲真正的该讲的东西，<笑>要扯一些有的没有的东西，<笑>这這,这就是让人眼上的原因、啊、你讲说，
0: 对<笑>不对？你如果你讲说你之前做了哪些事情，对这个台湾有什么帮助？你做了哪些东西？然后是哦，大家都 o 哦漏的，那我觉得那就是有说服力啊。是啊，是啊，对。那你现在说什么啊？我我老爸是谁？我阿公是谁啊？或者我读了什么东西？然后我是什么什么学历？我觉得这个这个并不是很好的一个说服大家的一个智慧。就事论事来讲
1: ，就是、就是、这个不是一个很好的说法吧
0: ？对。对，好，总之啊，讲到了那么多江郎案，也讲到了很多这个台湾的政治乱象啦。那、呃、我自己是觉得啦，然后有一部电影，我觉得非常非常特别。这个这部电影在二零零九年上映的时候呢，很多人不知道。呃，我觉得很大原因是因为这部片它相较冷门，而且是一个叫做亚当肯恩的外国人他自己出资去拍出来的一部电影哦。哦、呃。叫做《被出卖的台湾》哦、oh. 呃。Oh. 这部片我觉得很特别，是我第一次知道这件事情的时候是呃这个媒。媒体啦，他们去报道说有这部电影的诞生，但是好像就是它上映的时间呐、啊，或是它上映的消息哦，好像都会被这个当时的媒体给冷处理啊。就是说，因为它牵扯到的事情其实是有关于台湾的白色恐怖时期的背景嘛。那这个的背景，大家想看哦，在二零零九年的时候哦，其实那个时候是国民党执政嘛哈、嗯，所以其实哎，相较之下，其实比较少人去讨论这件事啊。而且在江说呢，这部片它一直在主打的说它改编自《江南岸》嗯哦，我印象非常深刻。是那个时候我第一次知道说“江南岸”这一个三个字这样子。然后那时候我也不知道什么字叫“江南岸”，然后我就开始查资料，所以才知道了刚刚金老师所提到的这么大一段故事，都是复杂到就是我我、哦、bro my mind 你知道吗？就是打开了我一个视野。这样在江刚说呢，我看完这整部片的正片之后啊，呃、哦，我觉得第一个，嗯，他拍的有一点点，我觉得有点可惜啦，因为毕竟他不是。哦真正的科班出身的导演哦，他自己出资，他觉得这部片的编剧啊，然後这个剧本很酷哈、哦，所以他去想办法把这部片给拍出来。然后加上说呢，这部片它其实后来因为成本的考量，所以它主要的拍摄地点在泰国哦，所以有很多的场景你会觉得说我明明就台湾人，然后你又在讲台湾的故事，可这个就不是我认识的台湾啊，你懂吗？所以我觉得稍微就是有一点点可惜啦。哈、哦嗯。那这样说它里面的这个腔调啦，讲话的腔调也不是哦。那种就有所谓的台湾国语的那种那种腔调，就是字正腔圆啊，甚至是有时候会发现，哎、欸。明明那边的招牌就写泰文，然后那边的招牌就是写香港话。哎、欸，那我这个你跟我讲这是、個、台湾、哦，我就是觉得这是有一点点可惜啊。但是这部片的故事里面，它其实牵扯到的是有一个美国公民身份，然后同时呢，他有这个台独的背景的一个美国人啊、哦，一个华人啊，但是他有美国身份嘛，哈、哦嗯哦，遭到了谋杀啊，所以其实就基本上就是江南案嘛，是对，然后呢，后来就是有这个 FBI 的探员，他开始去针对这个谋杀案去调查，所以他就调查到了，哎、欸。这。怎么好像跟中华民国政府有关？哎，怎么跟美国在台协会有关？哎、嗯，怎么跟国民党的某某人有关？哦、嗯，所以就牵扯到，就像拉粽子的头一样啊，就是一个拉一个这样起来。所以整部片我很惊讶的是，有一个外国人他竟然有心要去拍这样的故事。然后后来我查才知道说呢，哦，这个亚当·可能他其实是根据四个主要的真实事件哦来改编的，他这个被出卖来台湾的故事。哦，第一个就是我刚刚所提到的这个江南案嘛，哦，就是。刘一良他在加州被暗杀，好，再来就是有一个叫做陈文成的教授，他在台湾被杀嘛、嗯，这个之前也其实那个啊拜广告之事也吵得很凶嘛，是。再来就是这个美岛事件的主要主织者之一林义雄哦，他他被灭门嘛哦，他的这个林宅血案的事情，还有呢哦，就是曾经啊、呃、有所谓的职业学生啊，哈、哦，就是啊这个争议也很大，中山奖学金的一些学生，他们等于是说他们在国外哦去监控这些海外留学的学生哦，然后可能就当尿北亚，哦这些、嗯、哦这个台湾戒严时期的一些比较有争议性的事情哦，他以这个四大主题呢。然后去柔和起来的这样一个故事，所以我觉得这整部片它串联起的是啊，虽然不是在单一讲某一件事情，然后，但是它其实多多少少带出了台湾在戒严时期的一些背景。所以我个人是蛮推荐大家可以去看看的
1: 。其实我觉得啦，刚刚说了那么多江南案，我不是一直都讲说我没办法给大家一个很肯定的答案嘛，但其实很多的迹象都指向的一件事情，就是不管涉入的是深还是浅，总之当时的政府有人主导了一起就是谋杀事件。我相信这几乎是可以肯定的一件事情了、嗯。那如果涉入的很深，就是我们讲真的是有个很高的意志。在主导这件事情，那这会是当时的人的一个非常大的压力，或是一个悲哀，因为就是一个人说了算嘛，对不对？嗯、那如果不是他，只是一个就某些人来讲，就是很浅的一件事情，是某些人自发去做的这件事情，这也是一种很恐怖的一件事情。为什么？就是某些人他甚至不用动念头，别人会主动揣摩你的意思，帮你做事情，扣你帽子。对，这这本身也是很可怕的事情，所以。我觉得《江南岸》。虽然说我觉得它争议点很大，但是它还非常值得认识，因为那是那个时代很真实的一个写照。但我也要先说一句话，可能以我们现在很多人的角度，因为我们现在是一个民真的是蛮民主的一个社会，我们会说、嗯嗯、啊，你看威权有多差，威权有多烂。我不否认，在当年的情况下，很多东西真的是很没有必要的，或是很蛮蛮蛮悲哀，或者很可惜的。但是我也要强调一件事情，就是那个时代之所以会变成那样子。其实它有很特定的时空、和背景，我们不能就因此就否定说，你看以前时代发生这种事情，它真的很烂。我觉得这也非常的武断。为什么？因为我们这个时代有我们这个时代的背景，然后以前的时代有以前的时代的背景。然后慢慢的行说出来。如果设身处地，三十年后的人如果跟我说，哎，你们三十年前人这样搞啊，真是很没有必要哎，很烂哎，我们也会觉得很莫名其妙。就是，哎、呃，我们在那个时候就认为这是很理所当然或者很自然的一件事情啊。当然，从一个旁观的角度，我们会期待就是透过不断的检讨过去，然后希望我们未来有机会可以。有个个有个停止犯错，或是更美好的一个倾向。但是我们有的，我也是很很希望有些人可以去。尊重过去，我不是说尊重过去，说我要完全同意他，而是对过去的人，有的时候要有一点点的宽容，不能说你怎么会做出这种事情啊？千金难买早知道啊！当事人又没有上帝视角，又不是三十年后我们所有东西都可以知道未来结果的人，你这样要求别人也实在太苛责了吧？所以我觉得江南岸这个东西，呃，它之所以难讲，就是其实很多人可能会突然就偏到。完全的一个极端去、嗯，完全的否定或者是完全的支持，我觉得这都不是我很乐见的倾向。然后我是觉得说，希望透过这起事件，如果后来有人在讨论的话，让。不同立场的人可以借由讨论理解，或者是知道的更多，这或许是一个我比较乐见的状况。
0: 是啊，好了，以上这个就是我们今天所提到的《江南案》啊。那我们所推荐的电影是《被出卖的台湾》这部电影。那不知道大家在听完这个故事之后怎么样想法啦？或是你们有,有看过这部电影的，都欢迎在留言区帮留言，或在首播落载跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast。三十八秒上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你会喜欢。我们下次再见，拜拜。